0: Då sitter vi här, Kampsportspodden har tagit sig till Örebro och med oss har vi Karl Ryberg. Hej! Hej! Hur är läget?
1: Bara bra, bara, bara bra. Kul att ha er det här.
0: Ja, men superkul att vi fick komma. Eh, du håller på med hemma sen 05, mm. om jag minns Stämmer. rätt. Stämmer. Stämmer. Eh, och du är både engagerad i din klubb, du tävlar, du har varit tävlings äh, tävlingsarrangör och mm. också ordförande. Mm. Stämmer. Hur kan du berätta lite om du är ju med på många olika platser inom hemma? Hur, hur ser du på sportens framtid eller hemmans framtid? Finns det någon vision hos dig? Eftersom du ser energierna. Ja, engagerad. jag förstår vad du
1: menar. Jo, men jag tycker att att det här med, med svärd och, och fäckning är det roligaste som finns. jag tror att det, det finns någonting som, som intresserar väldigt många personer när man väl får testa på det så att jag tror ju att vi har en, en utmärkt potential att växa och det ser man ju bara på hur vi, vi får in den tre fyra nya klubbar om året i, i förbundet och vi växer med 150 personer har vi vuxit med i, i bara i år så att det finns ju en, en stor potential och jag tror att vi har en, en liksom ur folkhälsoperspektiv har vi en, en, en demografi som jag tror är väldigt bra. Den här typen av... Om man ska prata lite fördomar. Folk som är intresserade av, av svärd hamnar rätt i nördkultur. Och man kanske sitter och spelar mycket dator och sådär Och man kanske inte motionerar och tränar så mycket. För man kanske inte hittar ett utlopp för det. Och där ser jag att vi har en jätteviktig roll att fylla. Att, att få ut de här killarna och tjejerna som mest sitter framför datorn. Och få ut dem och få röra på sig och faktiskt få, få uppleva det här. Och jag tror att det finns en, en plats att, att växa där. Så jag tror att tema kommer bara bli större och större.
0: Vad tror du det är inom hemma som då lockar med attraktionskraften liksom?
1: Jag tror att ge yeah. Du kan ju ja. gå från själv. Ja, eller men de eh, andra
0: säger liksom. Men, men du, när folk, folk
1: alltså barn sätter ett svärdigt hand på ett barn alla börjar fekta för att det finns någonting rätt och det är så himla kul att och göra det och det blir den här liksom fighting grejen men lite säkrare. Det är inte så att man börjar puckla på varandras ansikte utan det blir som att slåss men lite säkrare. Och, och alla har, verkar ha den här grejen. Att får du någonting i handen när du är sju eller åtta, då vill du börja fäkta. Sen är det väl vissa som kanske trycker bort det när de blir äldre. Men, men i grund och botten så är det någonting väldigt ursprungligt som gör att, att alla tycker att det är kul. Nästan alla i alla fall tycker att det är roligt att fäkta.
2: Tävla eller inte har ju inte alltid varit så säkert inom hemma. Hur, 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 hur har tankarna gått kring det här?
1: Alltså... Ja, om man tänker sig nu. HEMA är ju alltså att återskapa manuskript som ofta handlar om juridiska dueller eller olika typer av dueller. Och en sån duell kan man bara tänka sig vad, vad, vilken press man skulle vara under i en sån situation. Och om man vill förstå ett manuskript som bygger på vad människor gör under väldigt pressade situationer så måste man... För att kunna bli en, en utövare på en högre nivå, enligt mig i alla fall. Försöka att hitta sätt där man pressar sig själv mentalt för att uppleva den här, den kemiska reaktionen i kroppen och så vidare. Så att, och tävling är ett sätt att göra det på, jag tycker inte att det är det enda sättet. Men jag säger alltid till mina elever, ni måste inte tävla. Ni kan komma hit och motionera och göra det som en, en, en motionsidrott en gång i veckan eller varannan vecka, det är jättekul. Men vill ni bli fäktare? Så tycker jag att man måste ha provat det ett par gånger bara för att liksom ha, ha utsatt sig för situationen. Sen är det inte i grund och botten en, en tävlingsidiot. Det är inte det det handlar om. Och det är klart att tävling får väldigt mycket plats. Medan saker som man, manualöversättning och sånt som är en precis lika viktig del får lite mindre utrymme. För det är lättare att kolla på en häftig match och sen så får man en, en, en cool upplevelse. Eh, och det är väl ett, ett problem som vi måste arbeta med från ett förbundsperspektiv. Att lyfta alla andra delar också. Men det korta svaret är, för att bli liksom en bra fäktare så tycker jag att man ska ha tävlat. Man måste inte vinna tävlingar, men man ska sätta sig i situationen och utmana sig själv och sina gränser.
2: Att det nu finns tävlingsmoment, tror du det är viktigt när det gäller rekrytering till sporten?
1: Jätteviktigt, jag tror det. Och jag tror att det blir, det fanns en, en när jag började så fanns det ett, ett Forum, ett internationellt webbforum som heter hette Forum International. Och där det fanns väldigt mycket mästare som tyckte väldigt mycket saker. Och det var eh, särskilt en svensk kille som heter Anders Linnard. Som vann vårt första SM bland annat. Och som är klubbledare i den största klubben i Sverige i Göteborg. Han gjorde en, en otroligt känd, ett, känt inlägg som gick ut på att Sitt inte här och vara en skrivbordsmästare utan Jag respekterar dig om du kan slåss. Om du slåss, om du tävlar, visa vad du går för men, men, men du kan liksom inte sitta och tycka saker. Och det är det som det har blivit genom, genom tävlingarna har lite visat att de som falska mästare inom situationstecken, de filtreras lite bort för att kan du inte slåss så blir det väldigt tydligt i en tävlingssituation. Och samtidigt så blir det väldigt enkelt och tydligt att se för, för vanliga människor att ja, men här är det en match, här tävlar om de. det ser seriöst och schysst ut. Det här är någonting jag skulle kunna tänka mig att göra. Så att jag tror tävlingar är jätteviktigt ur ett rekryteringsperspektiv och ur ett kvalitetsperspektiv.
2: Ur identitetsperspektiv då? Hur påverkar det när man byter ut... Så att säga traditionellt mm. utövande bara och, 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 och skrifter och så vidare mm. som du har pratat om mm. till att man har fighter och kårar mästare ja. och eh, så vidare. Hur mm. ser du på det?
1: Ja, men det, det är en jättebra fråga. Och det där eh, vi hade väl en, en, Man pratar om identitet och när man har en ny kampsport så, så blir det mycket sökande efter vad finns vi, vad är vi för någonting. Och där tittade, det blev det nog ganska mycket så när tävlingarna var nya att man sökte sig till andra kampsporters identitet och ville se ut mer som MMA eller som boxning och, och så vidare. Men, men det vi nu försöker och mer och mer att hitta en identitet som är kopplad till de historiska tävlingarna. Det fanns ju i Tyskland någonting som hette Fektschule. Som egentligen var en sorts marknad där man träffades. Och sen så, vi pratar om 1500-1600-tal. Och man brottades och man kanske sköt pilbåge och man redde i kapp. Och, och då var det också fäkttävlingar då, kanske till högsta blödande sår. Och, och det man fick en, ja men man hade liksom trogast värde så slog man lite tills någon blödde. Men tanken var inte att någon skulle dö utan det var en, en sport- man han fick inte slå på händer och så vidare. Och den typen av, av tävlingar hade ju en identitet och, och, och ritualer runt omkring. Så man kan se lite att, att det finns ett, ett sökande efter att, att få ett, ett tävlingsformat som kanske behåller vissa av de traditionella delarna utan att för den saken skulle bli någon sorts reenactment eller ett live. Så det är väl en, en balansgång där man hela tiden försöker att hitta professionalism och samtidigt en egen identitet.
0: Hur, eh, hur, hur ser det ut på, liksom, i världen hemma? Mm. Jag tänkte att om, om det ser annorlunda ut eh, beroende på vilka som driver, ja. alltså om det är mer identiteten mot sport eller mer den här historiska mm. vinkeln, finns det, finns det motsättningar där eller går det lite
1: det, det finns jättemånga olika scener mm. och vi har väl en, en scen som man kan kalla för den, den, eh, den nordiska scenen. Men den är egentligen med av olika anledningar, Nederländerna, Skottland och de nordiska länderna har liksom en egen, en egen scen. Vi har samma regler, mycket utbyte och det är mycket ett typ informella samarbete
0: då, ja, liksom? ett
1: informella samarbete nu har vi precis här i vår verksamhetsplan för nästa år i förbundsstyrelsen eh, tagit med att vi ska fortsätta jobba med det och hitta sätt att kanske ha liksom, officiella möten och sånt för att fortsätta att fördjupa det samarbetet mm. men, men det mesta är mest att det är, man har lite samma syn på både tävlingar och träning och, och allting runt omkring eh, Så finns det alltså, en scen i Italien som är helt annorlunda än våran och där man har ett ett annat sätt att se på saker och ting Ryssland har en, en otroligt annorlunda scen för de har eh, någonting som de nu försöker att säga hema man kan diskutera om det, det eller inte men det är de egentligen fajtas med historiska vapen utan att titta så mycket på källor de tävlar med historiska vapen och eftersom vi är under tävling som ett, ett utlopp för våra manualstudier medan de då skulle bara slåss med historiska vapen så, så blir det liksom inte riktigt hema men man ser ändå att nu det var en rysk kille som kom två på våran stora tävling, Swordfish. Mm. Han har ju aldrig öppnat en, en bok. Eh, och det, nej, det, han är ju öppen med det. Att det är inte, han är inte intresserad av manalstudier utan han vill slåss med Sverige Det är hans uttryck. Eh, så han gör ju inte hema fast han kommer då tvåa i världens största hematävling. Mm. För att, att röra vid någon med ett svärd i en tävling, det är inte samma sak som att faktiskt försöka att göra det utifrån historiska tekniker. Eh, och det är intressant. I USA så har man nog följt oss ganska så länge Men Det eh, ska vara lite inga amerikaner som kommer att lyssna på det här Men, <laughs> men eh, det det har, Nej det vet man aldrig men, men det har varit lite så att om eh, De europeer som har åkt över Mest de svenskar som har åkt över till USA Har alltid vunnit de amerikanska tävlingarna Alltid eh, Det var en stor stor sak den enda gången Det hände att en amerikan vann En tävling där det var med en svensk Då var det det största som har <laughs> hänt Eh, och jag vet att den svensken Som då kom två Inte riktigt håller med om att han kom två så att, mm. Men, men och ja, ja, Han har nog fog för det så, men, men I och med det så har de då dragit sig lite bort Från tävlandet för att då, de tycker Att det har blivit för sportifierat Lite mm. för det det är, min upplevelse är att det är lite för att det inte har gått så bra. Och då försöker man lägga in mer och mer saker för att man ändå ska kunna vara bäst på det som man definierades som. För att det är klart, alla vill vara duktiga. Så de håller på att definiera om hemma och sig som att vara mycket mer saker. Och man ska testhugga skarpt och man ska ha rustning. Och alltså det är mycket mer saker. Så att det finns en hel mängd olika scener som drar åt väldigt olika håll.
0: Mm. Hur, jag tänker på Ryssland, eller Ryssen hur, hur känns det att, att någon som inte kanske har det här historiska perspektivet i, i sitt idrottande? Ja. Hur, hur
1: bra. känns det? Bra, Det är en bra utmaning. Det är, bra, det är någonting för oss att hantera. För det är klart att man skulle kunna börja prata om, om stilregler och så vidare, men den diskussionen är liksom, den finns inte utan det vi pratar om okej. Okay, så gör han. Hur kan vi hantera det inom ramen för de historiska manuskripten? Och det blir en, en, en träningsmotivator. Så, så nej, jag, jag tycker det är helt okej. Okay.
2: För dig som jobbar på förbundsnivå då så, så, så är det en utmaning att kunna se ett internationellt tema förbund, därför att då finns det mycket bakgrundsarbete att göra med, med, med tanke på vad du beskrev om Italien, Ryssland, USA och mm. så vidare. Hur, hur ser du det framgent när det gäller att, att få till ett internationellt mästerskap som ja. skulle kunna inrymma stora delar av världen?
1: Det skulle vara en det finns ett embry ett och till ett internationellt förbund som vi gick med i, i december. Så då var vi nere i Aten, jag och en, en tjej till från vår förbundsstyrelse. Och vår upplevelse var väl att det fanns väldigt mycket att göra. För att i Sverige, vi har en, en solid föreningskultur. Vi har SBOK som vi är med i och som vi lär oss av. Och man märker att vi har kommit som förbund och som idrott i Sverige kommit långt. Medan om man jämför oss med, med Slovenien eller Portugal så är det en... en lång resa att gå. Och det kan man väl inse att det kommer vara en stor, stor utmaning att få till ett internationellt förbund som kan både bejaka den, de olika nationella särarterna och låta det vara så att det ska liksom inte bli det här är HEMA-OS-grenen. Det är inte min vision i alla fall utan det ska fortsätta att vara studier av historiska manualer och det ska vara fortsatt brett. Men samtidigt så måste man kanske hjälpa varandra och höja kvaliteten. Min uppfattning nu är att de nationella förbunden är vart man måste börja. Det måste finnas starka nationella förbund så att man faktiskt kan träffas och diskutera på internationell nivå sen. Och det är vi, Nederländerna, Polen, några länder till som har stabila, riktiga nationella förbund. Men de flesta har inte det och då blir ett internationellt förbund lite tomt.
2: Skulle man i det här läget kunna säga att för dig är det så att det är viktigt att det finns matcher, men kanske inte lika viktigt att man vinner sina matcher.
1: Nej, och så är det. Och det... Nu har inte jag tävlat på ett tag, jag ska åka till Frankrike om tio dagar. Går min första match på tre år. Så det ska bli Spännande. kul. Spännande. Jätteroligt. Men, men det, man, det man vill ha är de stora matcherna. Oftast i en, en turnering, i och med att man har ett sådant där vanligt... Man har ett gruppspel och så ska man, då är det sidat och så möter man fäktare som man då borde vinna och så ska man komma vidare. Och sen från kvartsfinal kanske ungefär, då har man de stora matcherna, då har man de som, som är riktigt, riktigt bra. Och en sån match, och man vinner eller förlorar det är ju en, en stor upplevelse oavsett vad, för man får jobba med, med sin teknik. Och sen som medaljer och sånt är bara för egot. Det är ju faktiskt det man ska vara, vara krass. Det, det spelar ingen roll och det finns ju liksom inga vinstpengar eller så. Så att man vill ju uppleva de stora matcherna. Sen vill man vinna dem för sin egen skull. Men kanske mest för att ja, få fängarnas skull. Så att absolut, bra matcher är vad man vill ha eh, mot, mot bra fäktare. Men, men man måste inte vinna dem.
2: Vi pratade lite på vägen hit om... Eh, thai och dess status i Thailand just därför att man noterar ju att svenska tjejer spör ju thailändskor på löpande band på något mm. sätt och då, 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 då tänker man så här att det kanske är något liknande när det gäller thai i Thailand att det är, det är något mer än bara en sport man tävlar mm. i kan, kan, det, kan det vara så och kan det så att säga vara så att Folk på sikt kanske vill ha något mer än bara tävlingsmomentet- mm. nämligen ett historiskt perspektiv. Och så tror jag att den kombon skulle på sikt kunna vara ett vinnande koncept- mm.
1: Jag tror det. Jag började ju nu när jag slutade att tävla i HEMA så började jag ju träna thai Och jag är intresserad av det som, som idrott och jag. jag har gått två matcher nu ganska nyligen och sådär. Och, och tycker att det är en fascinerande idrott just för att jag tycker att den har mycket beröringspunkter. Precis som du säger med så som jag ser HEMA att, att thai i Thailand är inte bara en tävlingsform. Det är en tävlingsform och det är en av de, de mest effektiva Liksom, som inte har en grappling, en av de mest effektiva kampsporterna. Men den, den har en viktig samhällsfunktion. Den är en kultur. Den har som här danserna och demokongen. Det är hela grejen som, som, som jag tycker är fascinerande som jag tycker är den, den kampkonsten som jag tycker Hema har mest att titta på. för att ja, Det är en bra, en bra liknelse.
0: Ett concept,
1: Ja, det, men precis det. så. och man får inte fastna i att det bara ska vara en idrott. Det får inte handla om att ta poäng. Och det jag tycker när jag instruerar så pratar jag aldrig om att ta poäng som huvud, huvudmotivatorn till att göra någonting. Utan det är, gör du så, då får du inte ett effektivt hugg. Sen kanske du inte skulle få poäng i tävling heller. Det kan man ju säga som någon sorts uppföljning. Men det viktigaste är inte att vidare domarna ser din teknik. Det. det viktigaste är, är det bra fäktning? Är det förenligt med manuskripten? Eh, hur är din, din struktur i kroppen? Eh, och, och inte, ja där får du poäng för. För då tycker jag man hamnar fel. Och då blir det bara det här eh, lite sportfäktningsperspektivet. Där det handlar om att, att röra vid den andra millisekunden snabbare än, än vad du blir rörd vid själv. Som sportfäktning nu ser ut.
0: Mm. Jag måste ju gå tillbaka här nu till att du nämnde att det blir snart din första match på tre år. Mm. Jag tänker lite, i början så pratade vi lite om hur, hur du tycker att man ska åtminstone testa att gå match för mm. att liksom, verkligen förstå kanske effektningen. Och så här. Hur, vilka känslor är det man har innan man går in i match eller är under en match som du tror är värdefulla för att få, ett, ja, för att få en bra överblick av vad man är.
1: Men. Det är klart att det är en sak på träning med dina kompisar och du testar dina tekniker och så vidare. Det är ändå en ganska så säker miljö. Det är en trygg och fin och, och, och borde vara i alla fall. Du ska inte känna dig otrygg på träning för då tycker jag att det finns något problem med din klubb. Det är klart att sparring kan är, är. Och sparring är väl alltid vilken kampsport man än gör. Det finns en press i sparring. Det är någon som försöker att träffa dig och du vill träffa den. Men, men någonstans så blir du ännu mer om den helt... Okänd person som du ställer dig inför, framför, du har ingen aning om vad det här är för person, du vet inte hur den personen fäktar och ändå så ska du säkerställa att den personens svärd ska inte röra vid dig men du ska röra vid den personen med ditt svärd och det är klart att det blir en, en press bara första gången när man gör det så är det en, en, en jätteobekväm situation. Sen ju fler gånger man gör det, då börjar man lägga på sin egen press. Att ja, jag ska dessutom komma längre. Och då, så att då blir det pressen en annan. Men den finns ju fortfarande där att jag måste vinna den här matchen. Och nu första gången så ska du kanske bara överleva inom citationstecken. Men ju längre du håller på så blir det ju mer och mer, nej, men den här matchen ska jag vinna med, med 10-0 för att det är viktigt för mig för att jag ska få en bra plats i elimineringsträdet och får jag inte en bra plats i elimineringsträdet så får jag en svår match för tidigt och då kanske jag inte vinner för att jag, ja, det blir ett helt ett stort spel men den pressen är ju nyttig och det är ju det är viktigt att utmana sig själv för, som människa liksom, att, att, mm. att sätta sig i sådana här obekväma situationer och växa med den uppgiften
0: Apropos växta då. Mm. <laughs> eh, <clears throat> ursäkta. Det regelverket som, som hela tiden utvecklas. Mm. Hur, hur fungerar det i praktiken förutom att man då försöker titta tillbaka i gamla dokument. Hur, hur kommer ni överens om att så här det här, det här kan nog utveckla liksom HEMA framåt. Mm. Det här kan vara ett bra koncept att lägga till.
1: Och det där, är, det där har varit ett, ett virvar där alla har fått någon sorts vision om att ah, men så här borde man göra för det här regelsättssystemet är dåligt så vi gör så här istället och så har man testat ett regelsystem som jag inte tycker har varit genomarbetat eller särskilt förståndigt tänkt som tur är så har man gått ifrån det mer och mer för nu finns det vi har ett regelsystem som kallas för det nordiska regelsystemet som bygger på alla regelsystem blir eh, att man får, man får vissa, vissa vinster och vissa förluster och vi har ett regelsystem som har ganska tydliga vinster och väldigt tydliga förluster också. Och då får man hela tiden utvärdera och tänka hur kan vi hantera den här. I vårt, det som är problemet med det systemet vi har nu är att det spelar ingen roll om du träffar först eller om du träffar efter, så länge som du träffar inom. Om jag blir slagen i huvudet så har jag en, ett hugg på mig att slå tillbaka. Och våra träffar är värda lika mycket. Vilket innebär att om jag ser att någon siktar på min arm, så kan jag låta den träffen träffa och gå på, på huvudet. Och då kommer jag få en bättre poäng. Och det är klart att om någon siktade på min hand med ett skarpt svärd, så skulle jag inte bara äta den träffen, för, för jag skulle inte ha någon hand. förstår, eh, ja, men det blir väldigt... Med vassa vapen så blir det väldigt, det blir väldigt tydlig pedagogik. Att jag kan inte äta den här träffen. Men, men eh, i vårt regelsystem så kan man det. Och det blir ett problem i att, att vissa... Ja, Sokar som man säger Alltså du tar en träff för att ge en träff Och det är väl helt legitimt i boxning Men det är ju inte helt legitimt med svärd. Det är faktiskt inte det Du kan inte soka ett hugg för att det är ett skarpt vapen Men om du har regelsystem där det handlar om att träffa först Så kommer du alltid få någon som slänger sig in på ett lågt mål Och blottar hela huvudet för att träffa det låga målet först Och det blir den andra avvägningen Och hela tiden så håller man på att laborera Och hitta en balans mellan att skydda sina djupa mål Och gå på sin motståndares djupa mål samtidigt som du ska göra en plattform för att göra bra täckning. Och det är ju en, en, en svår process. Men nu har vi i, i några olika. Det finns ett regelsystem som de andra i polen eh, som de tycker är bra. Det Finns ett regelsystem i Ryssland. Eh, det finns ett i USA och sen så har vi det här nordiska. Det är väl de som är liksom mest dominanta nu. Och sen skruvar man lite utifrån vad var det som var problem där eh, Ja, och nu på, på Swordfish nu senast så testar man ett, en sorts bonussystem för rena träffar där du träffar utan att bli träffad. Effekten blev då att plötsligt så började alla göra enhandstekniker och då blev fäckningen sämre för att en, en ren enhandsteknik var bättre än en smutsig, en situationstecken, tvåhands teknik. Och då blir det fel, då får man fel fäckning och då får man, liksom, nej, okej det tänkte vi kanske lite fel, då får man gå tillbaka och, och skruva vidare.
2: Här är det bäst att vi ställer frågan nu som är ytterst relevant efter vad du pratade om. Hur ont får man och hur vanligt är det med skador? Du pratar om att man kan bli av med handen. Ja,
1: <laughs> det är när man har skarpa svärd och det är väl en bra fråga. Man ska helst inte bli av med handen på träning, men, men nej, då har man ju trubbiga svärd. Utvecklingen vad gäller skydd och så har ju kommit igång på riktigt nu i och med att antalet utövare har ökat. Så nu på Swordfish då, som, som jag tävlar tävlat på Swordfishen 0,9 och jag eh, bröt eh, mitt finger på Swordfish 0,9, 10, 11 och 12. Så att på samma tävling så bröt jag ett finger fyra år på rak. Mm. Ehm, vilket ju känns lite sådär. Så där. man ta. Ja, precis. Men sen, sen tolv har jag inte brytit några fingrar. Ehm, och det har ju tävlat mycket mer. Och det är för att skydden har blivit bättre. Så det är klart, vi, om man nu tittar på, vi kanske har ett par handfrakturer på sin höjd. än eller ett par på de riktigt, riktigt stora tävlingarna. En, i och med att vi är med i förbundet så, så dokumenterar vi ju hjärnskakningar och den typen av grejer, alltså olika typer av knockouter och på sen vi fick tillståndet och administrera det här för drygt ett år sedan så har vi haft en hjärnskakning totalt på, mm. på alla våra tävlingar och det är ju tusentals matcher så att det, det blir inte, det kanske är någon, någon liten ribbensfraktur, någon liten fingerfraktur som händer någon gång ibland men på det stora hela så så är det inte några skador. Sen är det klart, man har ju sällan lårskydd. Just för att det är, en så pass, det är bara muskler. Men det är klart, det gör ont. Och Du får blåmärken om du blir slagen full kraft med ett stålsverk på benet. Samma sak på överarmar och sådär. Så, där. så att blåmärken händer ju. Men, men så säkert ont gör det inte egentligen.
0: Jag tänkte backa bandet lite grann. Vi pratar om Swordfish väldigt snabbt här. Nej. Men... Jag är tillbaka i regelboken här. Ja, ja. Hur, <laughs> hur bestämmer man vilka regler? Är det beroende på vilket land det arrangeras mm. i? Det är det mm. som styr.
1: Liksom. Arrangeringsgruppen väljer. Ah, okay. ah. Vi har ju, i och med att vi då administrerar, via förbundet så administrerar vi ju tillstånd. Och då är det ett, vi har ett ganska så löst tillstånd som snarare är säkerhetsregler och så vidare. Men, men förbundet lägger sig ju inte i om du är tre eller fyra poäng för en träff och om du får poäng för efterslag eller inte och så där, det, det lägger ju inte förbundet sig utan det är ju snarare vilken typ av vapen använder du, vilken typ av skydd använder du du måste ha läkare på plats och så vidare så att regelsystemet väljer ju den arrangerande klubben själv oftast så brukar man väl ha en diskussion och, och jag är ofta tävlingsledare här i den här scenen och då har väl jag en synpunkt och tycker att man ska använda sig av vissa, vissa regler. Mm. Och jag tycker att det vi har, de nordiska reglerna, är i grund och botten bra. Och sen kan man diskutera lite små tweaks, men, men, men det är en diskussion bara för arrangörsgruppen. Och det tycker jag är positivt att, att vi ska liksom inte lägga oss i, utan man, det är, vi är liksom pionjärer tillsammans. Så då ska vi inte cementera strukturer och bestämma att precis så här får man poäng, utan... Eh, vi får upptäcka det tillsammans, testa mm. lite.
0: Mm. Hur, eh, Swordfish, Swordfish är ju en av de mest precisfyllda tävlingarna mm. i världen. Mm. Eh, hur, hur, hur många är det som tävlar på en sån stor tävling? Och hur får, man, hur får man till alla? Jag tänker att det behövs ganska mycket volontärer som mm. hjälper till och domare. Alltså det är ju, eh, ger mig ju en relativt liten mm. idrott. Hur... hur Får ni ihop alla?
1: Ja, men det är nog svårt. Det tror jag är ett problem för Swordfish är att det är väldigt många som vill vara med. Och det gör att det blir svårt, för de, de bästa domarna är oftast utövare själva just nu. Vi har inte så många pensionerade utövare, utan de bra domarna är effektare. Men oftast gör man så att man erbjuder en schysst, schysst domarabatt på, på din deltagaravgift. Så att om du är med i långsvärdet så kan du döma rapir och dolken och tvärtom så att man försöker att motivera så att det ska vara ekonomiskt försvarbart men på en sån tävling som Swordfish så är det väl ingen som vill bränna massa energi på att stå och döma om de nu samtidigt vill satsa på att vinna tävlingen ja det är svårt <laughs> eh, många gör det och ställer upp för att särskilt i Sverige så är vi väldigt stolta och det är ju Göteborgs historiska fäckskolas event men, men vi är ju alla eh, försöker hjälpas åt för det är en jätteviktig plattform för hela svensk schema. Men många vill ju bara vara i den här miljön också och tycker att det är kul och döma. Det finns ett gäng sådana som åker runt på tävlingar och, och, och dömer. Men, men ja, det, det är svårt att säkra, säkra kvaliteten.
2: Långsvärd och dolk, det, det, det hargar man ju mm. automatiskt. Alltså. Mm. Men rapir är ju inte säkert att alla vet vad det är.
1: Nej, man kan säga att, att rapir är en ganska lång musketörverja. Det är väl en, en enkel förklaring. Sen ser inte så mycket ut som musketörfäckning egentligen. För att rapiren blir ganska så... Det är ett långt vapen. Det är nästan lika långt som ett långsvärd. Ibland längre än ett långsvärd. Men du har den i en hand. Vilket innebär då att fäckningen egentligen blir ganska så eh, långsam fram tills du har en öppning. Och då blir den snabb. Men det är inte den här ja, erolf som man kanske tänker sig. Utan det är ju mer, eh, mer stötbaserad fäckning.
2: Är de lika populära alla de där tre? Eller Nej. är det långsvärd som är, är, är det som mest förekommer?
1: Långsvärd är ju det, det, det stora vapnet. Sen kan man se, och det är en lite intressant sak. Jag hade en, en vän från Ryssland över här i, i december och vi pratade ganska mycket. Och i, i Ryssland är ju rapir och rapir och dolk då, som oftast används tillsammans. så Att du har rapir i en hand och dolk i den andra. Det är, det är väldigt stort och de tränar det systematiskt och strukturerat och... och ordentligt. I Sverige så är det så att de flesta klubbarna är primärt långsvärdsklubbar och sen har de en rapirgrupp också. Vilket jag tycker är lite synd. Jag hade velat se fler rapirklubbar för att eh, om man nu tittar på, på vi har några riktigt duktiga rapirfäktare och svärd- och i Sverige. Absolut super, super duktiga eh, killar och tjejer. Men det är ju långsvärd som vi är där är vi bäst i världen på långsvärd. Absolut. Och, och vi är bra på rapid, men, men i och med att vi inte har den här riktigt samma typ av strukturerad träning så är jag i alla fall rädd för att vi kommer tappa mark på de områdena om man inte börjar fokusera lite mer på klubbarna. Så det är också en sån utmaning som jag ser att ett förbund har att försöka hjälpa till och stötta så att det inte bara är primärt långsvärd.
2: Du som är så engagerad i det här, du är arrangör, du är förbundsordförande, du tävlar själv igen nu. Mm. Alltså, hur många timmar per vecka lägger du ner på sporten hemma? Du har ju ett vanligt jobb vid sidan av. Ja, också.
1: usch jag vill inte tänka på det. <laughs> men, men bara i tränings, träningshallen är jag ju i åtta timmar i veckan. Med att jag har... Jag tränar själv och sen så leder jag vår ungdomsgrupp ihop med en annan kille också. Och så brukar jag hålla träningen i vår barngrupp som så här tredje, tredje hans alternativ där. Sen är det ganska mycket diskussioner på Facebook-chattar är nog det sättet jag jobbar mest på. Det är väldigt mycket sådana där man pratar med olika folk och har olika idéer. Och vi har en ganska aktiv förbundsstyrelse. Och så, jag vågar inte tänka på riktigt hur många, många tankar där. Särskilt inte om min arbetsgivare skulle lyssna på
2: men det är ändå... Är ja Alltså just en sån här där man, där man blandar då det historiska perspektivet med tävlingsperspektivet då måste det ju vara en ynnest att det går att skicka meddelanden med text ja, just... så man slipper hålla på med det där i en gammal hederlig bank i ja, telefon ja, Det skulle är nästan jag... vara omöjligt. Ja,
1: Absolut, jag tror det. Man brukar säga att för Hema började väl, det fanns redan på, på 1800-talet i, i England. Folk som säger bara, ja ah, det var coolt att slåss med tvåhandsvärd som man gjorde förr. Och om man tittar lite kanske hittar något gammalt manuskript och så. Men nu, det finns en, en, en webbsida som heter Victenauer Som är en, en wiki för alla historiska manuskript. De har inte fått tag på riktigt alla, men de kontaktar museum får de inscannade, får de översatta och så publicerar man det gratis så att det finns ju hundratals manuskript tillgängliga bara på internet så man kan verkligen se att, att internet är möjliggöraren för hemma det skulle mm. inte funka om vi inte hade den här möjligheten att, att kommunicera med varandra och det är det som blir så intressant när, när man man får ofta frågan sådär, vilka skulle vara bäst ni eller de för 600 år sedan det är en ganska vanlig fråga och jag brukar säga att jag tycker det är svårt, för vi har ju tillgång till så otroligt mycket mer information. Vi har inte tillgång till ett manuskript från en person, vi har tillgång till alla som man har hittat. Men vi kommer ju aldrig göra det på dödligt allvar, vi kommer aldrig gå en skarp duell med ett vast svärd. Så att det finns säkert insikter som vi aldrig kommer kunna få, för vi finns inte i den historiska kontexten. Så vår hemma är ju en sak, och den historiska fäktningen är någonting annat, och vi kommer aldrig liksom veta hur nära varandra vi är. Vilket jag tycker är en ganska fascinerande tanke. Är du färdig med Swordfish? Jag är färdig. Då
2: Nordiska Ligan. Mm. Hur, 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 hur ser det ut kring den? Hur ser framtiden ut där?
1: Ja, men precis. Vi startade ju den för 3-4 år sedan, 5 år sedan. Vad det nu var. Och tog en paus i år. Mm. Mycket för att... Jag kan när man liksom titta på kalendern och så ser man våren- Ja då är den helt smockfull Och då finns det inte plats för andra att få göra, göra saker Då känner vi att nej, men vi, vi tar en paus Och så får man eh, Komma fram till andra saker Och inte liksom cementera strukturer så, mm. Som jag pratade om tidigare Jag vill liksom inte att det är såhär Förskare var Nordiska Ligan och sen resen och sen Resort Fish För det blir Då tappar man lite den här pionjärsandan Och bestämmer att så här ser vårat mm. år ut eh, Vi själva har ju haft en tävling sedan 2012 på våren som vi inte kör i år utan istället så kör vi en, en ny typ av träningsläger som jag håller på att lansera nu precis den här veckan. Där vi har bjudit in i vår scena en massa olika instruktörer som får komma och köra en, en klinik Och sen kommer instruktörerna för att träna med varandra och massa annat folk också. Men det liksom är ett nytt träningsformat som syftar just till att träna. Eh, Nordiska ligan har varit jättebra. Den har varit superviktig för vår våran scen för att liksom etablera vad en bra hematävling är. Och jag tror att den kommer komma tillbaka nästa år. Det är känslan. I, mm, vi, vi hade ett möte på en finsk karaokebar här för ett par veckor sedan. Wow. Eh, <laughs> <laughs> ja, det, <laughs> och då har vi sugna i alla fall. Men, men, men ja, vi får se. Det finns en stor risk för att den kommer att komma tillbaka nästa år på något sätt.
2: Ett obehagligt ämne men ändå säkert intressant för många att få en, en inblick i. Det är ju hur man finansierar en sån här verksamhet med tävlingar, mm. träningar och så vidare. Hur, hur ser det ut? Varifrån kommer det intäkter till mm. att börja med?
1: Och det, en, och det är en jättebra fråga från deltagarna, från utövarna. Vi har ganska så, om man nu jämför med... Men en, jag har gått två C-klass matcher och då kostar en hundring eller 150 spänn att gå match vi kanske tar 700 spänn eller 800 spänn swordfish är ännu dyrare så att det är ju utövarna som, som betalar och det är för att de flesta som har, har varit med, pionjärerna har ju varit vuxna människor mycket akademiker alltså det är en ganska så om man tittar på liksom kärnhemma utövaren så är det eh, någon med ett stadigt jobb i, i 25-30 års åldern eh, som ändå har råd att betala 700 kronor fyra gånger om året för att åka på ett event. Men jag tänker mycket på att man skulle vilja hitta sätt att få in pengar från folk som kommer att titta på det istället. Så att jag har en idé som, som jag liksom tänker lite på hur man ska kunna skruva till. För egentligen så vill man ju inte att det är utövarna. Jag vill inte att Dennis Junkvist som ju är rankar rätta i världen eh, och nu nominerad både som årets traditionella utövare och årets... Mästare. Precis. Jag vill inte att han ska betala pengar för att, för att göra det som han har liksom tillgängligt sitt liv till. Men då måste man ju hitta externa. Mm. Och det där är, ja. Det, man måste ju tänka på hur kan man göra det till en publiksport också? Men samtidigt behålla kärnan i idrotten och inte kompromissa med det som, som det handlar om.
2: Jag tänker, jag, jag har ju. Jag är ju ofta sur på bristen av stimulans kring när man skulle lära sig saker i skolan. Mm. Och då tänker jag så här att eh, när, när, man, när man kommer till, till eh, för i tiden ämnen som hamnar om historia mm. då då, så skulle ju ni kunna med hjälp av era utövare antingen i skolor eller i olika andra sammanhang, visa upp mm. hur man tävlade på, mm. på i förr i tiden och berätta lite om det och kanske möjligen få några inkomster mm. av, av det. Har ni, har ni tänkt i sådana vanor?
1: Imorgon så ska jag till IT-gymnasiet mm. och köra fäktning i, i två, två, två ja. timmars ja. sessions på deras friluftsdag. Jag var förra veckan och hade... Ett, ett pass med några autistiska killar på ett, ett annat gymnasium och liksom körde där som en, en grej och vi har en annan högstadieskola inbokad om ett par veckor så att vi försöker göra det som klubb i alla fall eh, mest för det blir lite rekryteringsperspektiv och sådär för vi tar inte så mycket, mycket betalt för det utan det är snarare så mm. att vi vill ut och, och visa och lite jag tänker på det här folkhälsoperspektivet som jag pratade om att mm. det, det man vill komma ut vi skulle ha kört på en, en lågstadieskola här om ett par veckor men det hade de kommit fram till att de inte ville ha vapen eller någonting som ens påminner om vapen i skolan. Så då, och då är det klart att man väl ha respekt för. Det. Även om inte vi ser på det som vapen så, så är väl det kanske någonting som kan stänga vissa dörrar i alla fall. Men, men jag tror också det att precis som du säger lite att, att göra historia. Att det ja. finns ett sätt i när man pratar om historieundervisning som tyvärr är lite för mycket kungar. Och för lite mm. vanligt ja. folk. Och det är väl det som man är intresserad av egentligen. Hur lagade man mat? Hur, hur klädde man sig, hur levde man förr i tiden? Det borde vara mycket mer relevant för oss som vanliga människor än vem som var kung. Jag har lite
0: mer hur samhället såg ut.
1: Precis.
2: Och mycket, alltså många ser ju fäktscener kanske mest då av annat slag fäktning. Ja. Men, men en, en del, för, för lite lierat med Hema är ju ändå Ivanhoe. Ja, ja, absolut. Ja. Ja, absolut. Och, och då är ju grejen den att det ser då. Mm. men har ingen aning om vad, alltså hur mycket har de varit tvungna att tävla ja. för, att, för att kunna utöva mm. det här, hur, mm.
1: hur, hur, var, ja. vad ligger bakom precis. det där? Vad finns den ja. historiska kontexten, ja, ja, vad, precis. vad är det för situation och precis. vad ledde till det här? Det finns så himla mycket intressanta sådana ja. historier. Och, eh, jag brukar alltid berätta om det är så himla fascinerande I, i Tyskland så fick man till exempel inte stöta men du fick inte använda stöten mot andra tyskar för det var för farligt, mm. utan du skulle hugga dem för att ett hugg, det blir inte lika livshotande och då kan du fortfarande besegra någon utan att de dör och så behöver man liksom inte döda alla, alla skickliga krigare i ett land så du får stöta fransmän men inte tyskar och som självförsvar, ja men det är jättefascinerande, som självförsvar så fick du i vissa stadsstater, då var du först tvungen att slå till med flatsidan av svärdet som första led i självförsvar. Sen fick man andra hugget och sen stötas som tredje tredjehandsalternativ. Och det finns mycket sådana berättelser som, som man gärna skulle vilja sprida för att liksom öka förståelsen för. För våld är ju ändå väldigt integrerat i en kultur. Det är en viktig del av en kultur. Våld är en viktig del av våran kultur nu med det kanske inte alltid är en positiv del av en kultur i vissa delar så är det, det i andra delar så är det inte det men det är i alla fall en viktig del som man måste förstå hur löste man konflikter, hur tränade man sig för att lösa konflikter hur etablerade man maktstrukturer som makt i grund och botten också bottnar i våld mm. så att, jag tror det, jag skulle gärna komma ut mer på i skolor och, och, och sprida den, den kunskapen
2: hur i all sin hamnade du i hemavärden? Hur hamnade hema i Örebro?
1: Jag, var, jag bodde i, i jag bodde i Kristinahamn som ligger sju mil härifrån. Inte ens i Örebro? Jag bodde inte ens i Örebro. Jag bodde i Kristina Hamn och så såg jag på något så här. Jag var intresserad av historia och liksom överhuvudtaget levande historia och grejen Och så var det på något forum där jag brukade läsa där de skrev Kom och prova på historisk väckning. Det hette inte ens hema då. Kommer och prova på historisk väckning i Örebro. Ja, så gick jag och testade det. Och sen på, på den här prova på dagen så pratade jag med en kille. Och så sa jag att jag tänkte flytta till Uppsala för jag ska plugga juridik. Och så sa jag här ska du flytta till Uppsala? Du kan ju plugga juridik i Örebro. Aha, sa jag. Och så gjorde jag det. Mm. Eh, och sen har jag blivit kvar här sedan dess. Och då och blev ordförande i klubben efter ungefär ett år eh, på det. Men det var liksom i grund och botten för mig var det ju det historiska intresset kopplat till att jag har liksom alltid tränat och har på med, med idrotter. Och då, När man är så där. Idrottsrörelsen, tyvärr, är ju ofta lite för elit. Alltså ungdomsidrotten handlar ju om att en ja, massa ungar ska komma in. Men sen så skulle du börja elitsatsa när du nu 11-12. Och jag har gjort den där elitsatsningsgrejen tills jag var 19. Men sen, om man då inte blir.
0: I vilken sport?
1: Scrisco. Ja. Mycket var lite märkligt eftersom jag tydligen älskar kampsport. Men det visste jag <laughs> inte då. Och prova sig fram. Ja, prova sig fram. Men det var då, ja, gjort en ryckt i lumpen, kommer tillbaka från lumpen och säger Ja, nu är, nu är den karriären slut. Vad ska jag göra nu då? Och där tycker jag att kampsportsrörelsen är mycket, mycket bättre än de flesta andra idrotter. att vi är mycket, mycket bättre på att fånga upp 20, 25, 30-åringar och ge dem en vettig hobby, en vettig träning på sin nivå. För det. jag tror att många andra idrotter skulle kolla på hur Kampsport Sverige ser ut och liksom mer verka för, för att alla ska röra på sig.
2: Berätta hur du var vid ditt första träningstillfälle där. Mm. Hur, hur, hur du var på träningen och hur det kändes.
1: Men, eh, jag kom till den här och jag hade väl inte riktigt en aning om vad jag skulle förvänta mig. Men pang på superseriös eh, Jättebra tränare Han är fortfarande tränare i våran, eh, våran klubb nu eh, Ola eh, Superseriöst upplägg och, och Jag hade något svärd som jag hade, hade fått av min fru Jättefint svärd Men det var ju två kilo för tungt tror jag Jag var helt slut i armarna efter det här passet Verkligen men eh, när jag åkte hem sen och körde den här bilen eh, sju mil från Kristenhamn så jag kommer skimla väl ihåg när jag, jag passerade någon liten sjö och så låg isen över sjön och så gick solen ner. Och så tänkte jag när jag satt i den här bilen, herregud, nu idag ändrades mitt liv. Idag hittade jag vad jag ska göra för, med resten av mitt liv. Eh, och det var märkligt att ha den känslan och sen så har det ju blivit verkligen så. för att ja Sen dess är det vad jag har gjort. Eh, och det... Stora känslor? Ja, det var stort men, men eh, det var... Och det är kanske därför som jag är så himla passionerad för det också. För att för mig har det varit en så väldigt definierande upplevelse. Jag har verkligen hittat hem och man hör den historien väldigt ofta när man frågar eh, kring sådana här saker. Att det är väldigt många som har haft precis den upplevelsen. Första gången de kom på en träning så insåg de att ja, för varför börjar jag inte med det här när jag var fem? För det här är ju det roligaste som finns. Och det är ju häftigt.
2: Med tanke på hur mycket tid du lägger ner på den här sporten hemma vid sidan om ditt arbete. Hur glad är din fru över att du fick det där svaret?
1: <laughs> ja hon är nog rätt så. Jag har en väldigt förstående och, och, och klok fru. Och vi har väldigt bra dialog kring, kring såna här saker. Så att hon, hon tycker att det är okej. Okay. Hon tycker att det var skönt att jag inte har tävlat. Men då började jag ju tävla i Muay istället. istället. <laughs> Att jag tror att hon har förståelse för att, att jag har någon energi jag måste få utlopp för. För att annars jag blir lite stingslig och rastlös. Och det jag tycker hon är okej. Okay. Men, men ja, hon är förstående och väldigt en väldigt en god fru. En god fru. Mm.
0: Eh, apropå fru, eh, hur, hur ser det ut med kvinnliga deltagare? Eh, både då så enkelt, tränings, eh, träningshallen och också mm. på tävlingar och mm. så. Är det, vi jag har ju lite kollat på medlemsstatistik och det finns ju en viss differens. Mm. Vad tänker ni... Eh, har ni någon plan för att att eh, attrahera flera kvinnliga deltagare? Mm.
1: Vi, vi hade faktiskt ganska så långt möte om det senast i söndags. Ah. Vi pratade om vi fastställer på styrelsemötet en, en handlingsplan för, för mångfald och kommer tillbaka, heter, mångfald och rekrytering eller någonting sånt mm. som just handlar om de frågorna för att samtidigt som, som jag ur ett folkhälsoperspektiv återkommer till det så finns det en, en det finns en grupp mycket killar. Alltså nördiga killar som spelar dator. De behöver göra hema. Det är liksom det är en, en ganska så stark övertygelse jag har. För de behöver komma ut och röra på sig. Och det här är verkligen en kampsport som passar dem bra. Men vi vill ju samtidigt att hema ska spegla samhället. Och vi vill få in fler tjejer. Och det är särskilt... Eh, den, den det problemet är att ja, vi, vi rekryterar inte lika mycket tjejer och vi pratar mycket om det. Men borde man göra liksom, riktade marknadsföringskampanjer och så vidare. Och det, det kommer säkert bli någonting liknande sånt under året från, från förbundets håll. Eh, samtidigt så ligger mycket, vi pratar just om det skillnaden mellan aktivt mångfaldsarbete och eh, liksom passivt inkluderingsarbete. Och det jag tror att de flesta hemaklubbar är väldigt bra på att jobba på. Inkludering. Att om man väl kommer dit, så, så känner man sig välkommen, och man, man blir sedd, och, och det anpassas utifrån ens förutsättningar. Oavsett nu om man är HBTQ eller tjej eller om man nu har en annan etnisk bakgrund eller så. Så är Hema som miljö inkluderande. Det, det är min absoluta övertygelse att det är. jag vet att, att det är den upplevelsen som finns på min klubb när, när, jag liksom, när vi pratar om de här frågorna vilket vi gör. Men, men det är klart att vi har en utmaning i att för det måste finnas representation för att man ska känna sig välkomnad också och vi försöker ju lägga lite fokus när vi har driver, att man ser till så att de tjejerna som finns i klubben finns där och är på träningarna och, och faktiskt visar att men det finns ett ganska så, en, en, en ganska stor grupp tjejer ändå men, men det finns saker att göra där och man ser att klubbar har kommit olika långt och det kan man bara, bara se på den hårda statistiken att, att det, det är en, en skillnad på olika klubbar på tävlingsscenen där så det är ännu knöligare. Av någon anledning så, så är det så att tjejer kommer, kör två år stenhårt, blir jätteduktiga. Och sen så mattas intresset av, av någon anledning. Och jag vet inte vad det beror på. Det är väl kanske någonting som man skulle behöva utreda lite. För det finns, om man tittar på de tjejerna som har vunnit swordfish till exempel. Så är det inte så många av dem som är aktiva två år efter att de vann swordfish. Mm. Vilket är jättekonstigt. Om man kollar på de killarna som har vunnit Swordfish så är de fortfarande allihopa aktiva utövare och, och liksom aktiva profiler. Så det är en del. Sen kan man diskutera det här med, ska man ha herr- Ska man ha dam- och öppna-klasser? Ska man ha bara öppna-klasser?
0: För nu är det lite blandat, eller Nu är
1: det lite blandat. Mm. jag personligen så tycker jag så här. Men typ en av mina favoritidrottare är Charlotte Kalla superinspirerande idrottare jätteduktig. Jag tyckte också. Ja, trendy, ja, det var ju bra. <laughs> jo, men hon är att hon är fantastisk och jag tyckte i, i, jättemånga gånger superinspirerande och en, en duktig skidåkare. Men sett henne ihop i herrklassen och låter henne åka så kommer hon ju inte vinna och då kommer hon inte synas och då blir det liksom hon blir inte den här profilen för på, bara på grund av genetik. så jag kan tycka att det är bättre att man låter Tjejer tävla för, tjej för sig och killar tävla för sig. Det är liksom min uppfattning för att man ska kunna lyfta fram och visa att ja, men det här är vår våran tjejprofil.
0: Kvinnliga förebilder. Ja,
1: exakt så. Att man ska kunna bygga sådana starka kvinnliga förebilder. Medan många tjejer å andra sidan tycker att när man vill ha öppna, man vill tävla med killarna, man vill vara, för man tycker att svärdet gör så att det blir lika samma förutsättningar. Man kan argumentera åt båda hållen. Det finns ju en tjej nu som, som tränar i Göteborg som heter Kristine, som kommer från eh, Norge från början men som bor i Göteborg nu. Och hon kom, ha, kom precis, snyggt. Eh, och hon har ju vunnit flera öppna, öppna klasser i eh, Rapid och Dolk och i Sverigebucklare. Inte i Långsvärd eh, för att kanske för att det är tuffare kanske för att styrka spelar större roll i det, det vapnet man kan argumentera mm. åt båda, båda hållen men det visar ju att, att det finns och hon är ju en superbra kvinnlig förebild verkligen inspirerande både som instruktör och, och utövare så att jag tycker att det är en svår fråga hur man ska hantera det och jag har liksom inte något bra svar men det här är någonting som vi, vi tänker mycket på både liksom på tävlingsarenan och på, på klubbarna mm,
0: mm.
2: Jag, jag är lite förvånad över det där som du beskrev, för jag hade kunnat tänka mig att det var tvärtom, att, att det var svårare att få in tjejer, du säger att det är lättare att få in tjejer än att få dem att vara kvar, ja. därför att hade det varit tvärtom hade det ju varit ganska naturligt, därför att det här speglar ju en tid mm. när tjejers betydelse och, och närvaro i sådana här sammanhang inte Nej. var någonting överhuvudtaget, så att... Eh, det där måste ni nog pröva vad, mm. vad, hur det kommer sig. För hade det varit tvärtom hade mm. det varit naturligt att det... Ja, jag en spegel av den tid det mm. handlar om. Men, men nu är det ju precis tvärtom. Jag tror att, men
1: jag tror att det, är, det finns ja. den här glidningen i nördkulturen, som ändå är en liten rekryteringsbas för oss och som man får vara liksom öppen med. Att nördkulturen blir mer och mer jämställd. Det blir mer och mer tjejer som spelar tv-spel, mer och mer tjejer som mm. spelar dataspel, mer och mer tjejer som liksom är uttalat intresserade av den här typen av, av, av intressen. Och det tror jag spiller över på oss. Men och många blir kvar i, i miljön och, och vill fortsätta att döma eller var, var, kolla mm -hmm. på och, och vara med, alltså, var med i klubbarna. Men de vill inte tävla. Och det är det som jag... Ja.
2: Har de tillfrågats då om det här att tävla med killar eller inte? Att ja, vi, äh...
1: och det är alla, det finns ju lika många svar som ah, det finns, okay. äh, finns okay. tjejer. Det är samma sak med, äh, ska de ha lättare svärd eller inte? Mm. Och det, jag tycker att svärden som killarna tävlar med eller i de öppna är lite för tunga mm. men det är för att annars går de sönder mm. vi hade ett SN när vi slog av sex svärd mm. och plötsligt så stod vi utan svärd på tävlingen inte så himla kul damsvärden är lättare och det är kanske den typen av svärd som man hade velat använda mm. men, men, men herrklassen har lite tyngre mm. men då är det vissa damer som inte vill använda dem lättare svärden, för mm. de går inte av i damklassen för de slår inte lika hårt Nej. och då kan de ha vad jag tycker är bättre svärd mm. men vissa tycker att det är fel att vilja ha samma svärd som, mm. som herrklassen medan andra älskar de lättare damsvärden så att, mm. det är svårt att, mm. att, att göra så att för att det, det är en så liten grupp så att det är fortfarande mm. så det finns så, så många skilda uppfattningar, men det är ju en, en utmaning att, att försöka hitta en bra mellanväg
2: för i många sammanhang när det gäller sporter som är relativt nya mm. så, så har det ju visat sig att det är en stor fördel att åtminstone i träningsväg ha att killar och tjejer tränar tillsammans. Mm. Så som ju är fallet i Muay Thai och, ah. och så vidare. att, att eh, det skulle nästan kunna vara en förutsättning mm. för att få in tjejer att de, att de ändå känner sig likvärdiga ja. i, i det här där, där det ändå, det, det är visserligen lite kraft men, mm. men ändå skulle man kunna se det som lite uppvisning också
1: mm. och där, så, så är det, alla vi tränar ju med och det kan man se ett problem för tjejerna eh, ofta när, när de möter varandra att de är så vana vid bara att träna med killar så att de har en stil anpassad för att slåss mot längre och starkare motståndare. Och när de möter likstora motståndare så är det mycket svårare att få till sin, sin teknik. Och det vet jag även från, från min Muay Thai-klubb. Jag hade en sån, ett sånt samtal med en tjej senast igår. Det, det, hon tycker att det är frustrerande för hon kan inte göra sitt game. För att hon möter bara folk som är så mycket längre och tyngre. Så det är svårt för henne att göra sin, sin boxning. För att de som hon skulle möta i sin sin viktklass, De finns inte på träningen. För det, det är inte nog många tjejer mm. i klubbarna. Liksom. Ehm, men träna tycker jag absolut att man ska göra tillsammans. Det är ju mm. en, en förutsättning. Mm. Det tror jag inte någon annan tycker heller. Ah, okay. Däremot så kanske man borde mm. ha... Ehm, så försöker i alla fall jag göra att om, om det nu ska vara, man ligger inför en tävling, mm. då kanske det är som att säga, men ni fyra som är ungefär jämnstora alltså killar eller tjejer spelar mm. inte men ni som är ungefär jämnstora, ni kan ju fokusera på att spela mm. mer med varandra bara för att man ska hitta den typen av fäckning som man är mest sannolikt att man möter i, i tävling
2: Du har ju ändå flera gånger använt det här folkhälsoperspektivet mm. och då är ju inte tävlingsdelen nog viktigt egentligen, right. så då är det väl kanske det här att man åtminstone tränar ihop ja. en, en, en bit att ta fasta på. Ja.
1: Och igår på på fäktträningen så efter träningen så kom en en tjej, vi hade en nybörjarstart för ett par veckor sedan. Hon kom fram och sa att eh, jag kommer bara kunna träna en gång i veckan och ibland kanske inte än så mycket. I den förra kampsporten jag tränade då sa de att då var jag inte välkommen mm. om jag inte satsade för att jag skulle vinna bälten och jag skulle tävla. Hur är det hos ser Nej men herregud människa kom när du vill, mm. kom och rör på dig vi är bara glada om du kommer hit det finns ju inte så att du måste prestera någonting mm. för vår skull vill du prestera så är det ju för din egen skull kanske i nästa led men, men det viktigaste är att folk kommer och rör på sig så tänker jag
2: för om man nu vill ha någon dataspelskille komma mm. och man ju inte alltid dansar iväg en kväll till hemifrån mm. så kanske man kan lura med sig sin flickvän
1: mm. Ja, om,
2: om, om grejen är att man får, får, får göra ihop mm. på träningen, ja. Så behöver väl inte hon tävla då Även om han vill
1: Nej men verkligen Och vi, det finns en del sådana och sådana par Vi har ett par, det är båda två är Jätteduktiga ja. men, men Och vi har ju en del, en del Ganska många par som har träffats på, på träningen, Men mm. som fortsätter men, Och med, kanske med olika Ibland så är det tjejen som är mer seriös Ibland mm. så är det killen som är mer, mer seriös men, men vi hade precis ett sådant par faktiskt Eh, nu har vi båda två eh, lite träningsuppehåll, men som mm. började just mm. Men Det var en grej de kunde göra för att hon tränade så mycket. Och då får han med mm. för att eh, då sågs de ett par kvällar till i veckan. Och det är schysst, jag tycker det är bra.
2: Ja, och, och det, det är ju det är en fördel som många av de sporter som finns inom Budo kampsportförbundet har. Mm. Gentemot många andra. I, i, I fotboll är det ju inte att tänka på. Nej. Annat än Nej. möjligen vid enstaka tillfällen. Och hockey är precis. ju ännu värre, de har inte samma regler.
1: Nej, Exakt. exakt. Eh,
2: och, men, så, så bollsporter, det går ju jättebra.
1: Mm. Ja, verkligen.
2: Om, om, du, om du vill ha med dig liksom, din sambo.
1: Ja, verkligen. Och, ja, men det är, det är en bra, och det kanske man skulle kunna göra någon, någon, någon drive ja, av, alltså, där, ja. liksom parfäktning ja. eller... Ja, det det. ja varför inte? och dyka ja.
0: ner i
2: historiska papperna. Ja, precis. Det är den här... Eh, och, 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 och liksom något av det här att, att, att hitta det historiska sammanhanget mm. och, och, och just att, att det finns en annan grej. Och det är ni ju ganska ensamma om. Jämfört med mm. de flesta andra sporter. Mm. Att man så. bryr sig om ett historiskt
1: perspektiv ja. Ja, men det, Så tänker jag också Det är vår unik selling point ja. Det historiska och att du får ha svärd ja. det, det, det är det vi har Förbrottar Dock
2: inte när du går på gatan hur som helst Nej, nej Det, det, det är ingenting som kommer man knivlagen Nej, precis, då får man åka till Jag är ja.
1: Man, ja Jag hade en sån I min glada ungdom När jag bodde i Kristinehamn mm. så, så hittade jag något fält Som jag tränade med någon mm. kompis Och skulle visa honom lite Vad jag hade lärt mig på min mm. prova på och sen kom polisen dit och, och stannade och kom ut. och, och Vi släppte Sverige och försökte se oskilda ut. Men de kom fram och sa: eh, ni vet att det är rätt sjukt bort där borta det huset va? De, de har blivit lite uppjagade här, så ni kanske ska bara gå runt hörnet i alla fall.
2: Men, men hur, hur är det med det där apropå, alltså jag menar det finns ju en knivlag som mm. säger att det är förbjudet att använda kniv på
1: allmän plats. Ja.
2: Hur är det då med dolk när man är på väg till träning? Och... Ja,
1: och det kan man väl säga efter det här som hände i Trollhättan, mm. som hade något med ja, hema ja, att göra. Men, men det ändrade lite den allmänna bilden, ja. Ja, att mm. folk blev lite mer skraja för svärd. Mm. Vi hade en... Konstig förlur. Vi hade en, en svejtsisk gäst här som tränade med oss en vecka. Och han kom från en lite annan klimat. Han gav sig ut och joggade med svärdet i ena handen. Han sprang genom centrala Örebro med, med ett svärd i handen. Han blev, ja, dag tre så, så fick polisen tag på honom och sa Vet du hur många som har ringt polisen kring dig? Eh, så... Nej men vi, ja, precis. Men, men vi brukar väl säga att man, man täcker in svärdet Man kanske tar ett lakan eller någonting mm. Det finns ju massa bra väskor och sådär. Men nej man ska ju inte gå runt med det sen, sen blir det ju alltså Jag är alltid svärd i, i bilen mm. eh, Som liksom ligger i bilen och bilen räknas ju Men det är ju precis som att ha ett baseballträ Om du spelar baseball mm. Men det, nej, det är ju ingenting man går på på krogen med eller på stan med. Utan man får tänka lite på att frakta det smart. Liksom. Ja just det. Precis. För att
2: då, då kan det ändå finnas en rimlig förklaring till ja. att man har med sig något som ja. inte borde.
1: Nej och det, så är det då. Polisen har ju ingenting att invända om du nu är på väg till träning. eller på väg från träning. Och de är ju inte vassa. Så att de är ju lika farliga som ett baseballträ. Om du nu inte har ett skarpt svärd för soloträning Så är det ju inte, det är ju inte mer vapen än, än ett färgkors egentligen
2: du ser då ditt medlemskort ut?
1: Mitt medlemskort? Om du har något. Ja, jag har samma som alla ja, okay. ja det mm. Så det står ingenting om vapen på det, för Nej. exempel? Nej.
2: Det skulle ju vara bra annars.
1: Det har faktiskt varit ett problem i ska jag se om det är Spanien eller mm. Italien där de har den typen av och det, ble, det var någon utövare som Kristoffer Stansson som är en ganska så känd profil han fick problem i Spanien eller Italien, just att han inte hade något, något intyg han visade mm. sitt SBOK-kort och sa att ja, de förstod inte svenska så han mm. sa att det stod att han fick ha det, och då löste det sig till slut men vi har pratat om det att man, att man borde kanske ja. utöva någon sorts eller utföra någon sorts medlemskort
0: Ja, för Hur är det när man eh, reser utomlands på tävlingar?
1: Ja, det här. Tull. Ja, äh, ja, det är okej okay att åka med svärd, det är inte något konstigt. Jag gör en dum grej, jag borde kanske inte erkänna det här. Men, men, jo, ja, okej. Okay. Ja. Äh, en, en golfbag mm. incheckad som innehåller golfklubbor går som vanligt incheckat bagage. Vilket innebär att om du säger att, att om du har en, vilket jag har, min en svärdsväska som jag åker internationellt med, är det står golfgear på den och det är liksom mm. en golfväska. Om du då säger att det är golfklubbor i den mm. då kostar det ingenting extra. Ah. Eh, om du säger att det är svärd i så kanske du får betala extra. Så jag brukar alltid säga att det är golfgrejer. Jag hade någon väldigt jobbig situation i, i amerikanska tullen när jag först sa att det var golfgrejer sen bad de mig att öppna väskan. Mm. Eh, och det var kanske lite dumt. Men det är bra på ekonomiskt. Eh, ja, precis. Ja, för att spara den 500-ingen. Men, men det är ju liksom mer konstigt att flyga med svärd mm. hela tiden. Det är ju alldeles mm. utmärkt. Så bara inte i handbagaget då. Nej, det kan man. Ja, men det är väl okej. Okay. Det
2: känns själv. Jag inte är svänt att, det...
0: att höra det är så långt är nog lite fel <laughs> också. Ja, ja precis. Ja. ja, nej men jag vet inte. Kannet ta det med. Som du skärm. Jag, är jag är ju, på? har
2: ju många frågor som jag skulle vilja ställa. Och det, det handlar ju just om det här, alltså framtiden mm. i det internationella perspektivet. Med eh, Italien har sin spår. Och, eller ha, mm. har sin mm. variant och eh, ryssarna har sin variant och ni i Skottland, Holland håller ihop och USA är för sig hur är det med Sydamerika Afrika och Asien?
1: Mm. Och eh, det börjar växa, vi har ju en, en kille som heter Axel Pettersson, som Pettersson liksom, han är min generation och en av de stora profilerna han har åkt två gånger till Taiwan här nu, inom ganska kort tid eh, och nu kör de någon i Australien någon tävling som heter The Axel Peterson Challenge mm -hmm. där han ska komma dit och vara lite, lite fixstjärna mm. så att men de, där scenerna ändå ganska så de är under utveckling och de har väl kanske inte valt, valt riktigt hur de vill utöva vissa tittar väldigt mycket på USA och andra tittar mycket på, på Europa men i och med att Sverige har sin swordfish som har en bra livestream och så där det, det, det är ganska definierade för de scenerna där där man inte har hunnit blivit så starka själva. Men, men och samma sak med Sydamerika, eller Sydafrika finns det ju hemma. Det finns lite i Chile, det finns lite i Mexiko är ganska så starkt. De har en, en rätt stor tävling som nog var i helgen tror jag. Mm. Så att det finns ju även i, i de här lite i de andra världsdelarna. Men det är klart att det kommer vara en utmaning för ett internationellt förbund att, att samla allt det här inom ett, ett ramverk som är nog tydligt för att faktiskt vara någonting mm. och nog otydligt för att kunna fånga in alla modeller. Mm. Och jag vet att man försöker med det här förbundet vik med i att hitta någon sån. Mm. Men, men det förbundet bygger ju på en annan scen. Det, kom, det är byggt från liksom, det kommer från Schweiz Österrike, Tyskland eh, Slovenien gruppen och de har sin syn och, och ganska långt ifrån vad, hur vi tänker. Okay. Men vår upplevelse när vi var där var att ska det bli någonting bra av det här så måste vi göra väldigt mycket från, från Nordens sida. Vi måste göra ett väldigt hårt arbete för att bygga ett internationellt förbund själva. Mm. Och vi tycker att vi har fortfarande mycket att lära oss för att vara ett förbund. Eh, vi har ju ansökt om att få bli ett eget underförbund nu till stämman i, i år. Så att vi är ju inte ens det än. Mm. Och då är det väl ambitiöst att tycka att vi ska driva det internationella förbundet. Men man får skynda långsamt också tänker jag. Min, min bild är alltid så där. Har du en idé? Ja, man gör den på liten skala. Och sen så nästa gång om den funkar då gör du den på större skala. Och så tänker jag med förbundsarbete också. Vi, vi bygger ett starkt internationellt förbund, eller nationellt förbund. Och sen får väl vi bygga ett internationellt förbund.
2: Finns det, finns det något egentligt behov av ett internationellt samlande förbund? Med, med tanke på hur det ser ut. Mm. Alltså att, att, att gå ifrån den väg man har slagit in på för att få med flera. För ja. det, det där är ju ändå ett dilemma. Ja,
1: Jätte, jättebra fråga. I eh, Nederländerna till exempel så är det så att för att kunna bli en, en officiellt erkänd idrott- så måste du vara med i ett internationellt förbund. Mm. Så att där, och det tycker jag ju är att man vill ha liksom vad heter det vagnen eh, för hästen liksom att man, man tar det i fel ordning. Mm. Eh, men så ser det ut i, i Nederländerna att det är liksom ett krav för att du ska kunna få bli en officiellt erkänd idrott. Och därför finns det väl ett behov av någon sorts, någon sorts eh, samlande förbund för vissa länder men man pratar ju om det finns något som heter Sport som är väl någon sorts internationell. Och där försöker man ju få med vårat internationella förbund. Samtidigt som då Belgien på det senaste mötet har drev att nej, men de vill inte vara med i sportakord För de vill vara med som ett världsarv på Unescos lista. De vill inte ens se sig själva som en idrott. Och bara där att vissa tycker att det inte ens är en idrott. Det är klart att man kommer att ha väldigt svårt att få ett bra internationellt förbund. Det, det, så är det ju.
0: Men till exempel de, har de, eh, har de ett tävlingskoncept också då när de mm. ser sig mer som ett så här historiskt?
1: De har ett, en helt annan typ av, av tävlingskoncept som bygger på eh, historiska belgiska regler från 1600-talet där som är någon sorts eh, vinnarens stå kvar tävlingsformat som inte blir okay. riktigt. Den blir inte en, en vad vi skulle kalla en rättvis tävling för den bygger lite på att vart du sitter i kön betyder spelar roll för vart du vinner, vem som vinner. Och då blir det, det blir liksom inte en, en sport på samma sätt. Nej. Och de har ett annat perspektiv och det, så ser de det. Och det, ja, det är en utmaning.
2: Från det stora till det lilla. Kan du beskriva en Karl-match från det den börjar till det tas till slut? Alltså hur, med, med vilken idé går du in i en match och hur, hur, hur satsar du beroende på hur den andra rör sig och så mm. vidare för att man möjligen ska kunna förstå hur man tänker om man är en hemaffektare
1: Det första jag gör innan man börjar är alltid att jag, jag tittar alltid upp i taket tar ett andetag och tänker gud vad kul det här ska bli det är alltid det första jag gör för att jag liksom har haft perioder där man har lagt för mycket negativ press på det så jag försöker alltid påminna mig själv om att jag tävlar för att jag tycker att det är roligt Eh, sen bygger mitt game, eller har byggt Nu får vi se om jag har lyckats bygga om det lite de senaste åren Jag har försökt i alla fall men, men historiskt har mitt game alltid byggt på att, att etablera tryck från, från en stötguard Där det blir väldigt tydligt för min motståndare att jag hotar med en stöt eh, Och kanske att man gör en, en rak stöt och man får läge för det För de ger bra, bra utdelning, de är liksom manualmässigt snygga och när man väl har etablerat det så kan man hela tiden provocera med stöten. Och om man får en reaktion på den så kan man gå på, jag försöker undvika att visa händerna, gå på andra sidan. Så att det är ganska mycket mitt, mitt game. Ta dominans och föra matchen. Trycka väldigt mycket med ett, en, en, ett stöthot och gå på de säkra öppningarna där jag tror att jag inte kommer bli träffad själv. Jag försöker inte ta så mycket chansningar utan utifrån ett väldigt tryck det jag liksom är den som styr matchen på, på mattan eh, får min motståndare att röra sig som jag vill. Jag tänker alltid att jag ska få honom att gå dit jag vill. Att det är liksom det första hitta sätt så att han backar när jag vill att han ska backa och när han då backar då kan jag fäkta på de öppningarna. Så att eh, jag har ett, ett väldigt starkt behov av att ta dominansen. Vilket kan vara problem när man möter någon annan som har ett väldigt starkt dominansgame också. För då kan det lätt bli att man står och liksom trycker mot varandra och då, då blir det dålig fäktning. Så det är en av de sakerna jag har försökt att bli bättre på. Att ibland kanske kunna släppa på trycket lite och vara lite mer avvaktande och leta efter öppningen. Men, men i grund och botten har jag ett, ett dominansgame.
2: Om du hamnar i, i, i något underläge, fortsätter du bara i, i den stil du har tänkt från början eller, eller är du beredd att ändra din plan?
1: Ja, men jag försöker att vara, vara eh, flexibel och, och, och det brukar nog funka. Jag hade en... en Situation här nu, när absolut senaste tävlingen gick så fick jag i min första match en jätteduktig ryss som kom från ingenstans. Jag är van vid att vara första sid och man ska ha ganska lätta poolmatcher så kom det upp en, en jätte, jätteduktig rysk kille som verkligen förvånade mig. För att han, var, han hade sån väldigt tryck och han var stor och stark och snabb. Så att han vann ganska så rejält och då blev det så att jag fick möta honom igen i slutspelet. Och då hade jag ju ett helt annat game och kunde vinna den matchen ganska så... Säkert just för att då har man fått tänka om lite. Men det där är ju en svår sak att, att bryta under tiden. Ganska ofta så är det så här. Ja det funkade inte. Jag gör det igen fast hårdare. Mm. Då har du tappat två poäng. Men det är en väldigt vanlig mental grej som man måste tänka. För om någonting inte funkar en gång. Då ska du göra någonting annat. Men, men det är en utmaning. Och det är svårt att, få, att ha ett brett game. Alltså, fäktning, du kan göra så himla mycket saker Otroligt mycket saker Men det är svårt att vara så trygg i sig själv Så man vågar släppa lös det här lite, mer, lite större gamet I tävlingskontext Och det var väl någonting som, som alla jobbar med Att, att våga vara, vara lite kreativa
2: Stor och stark och snabb, sa
1: du mm. Snabb fattar man ju att det är
2: en stor fördel mm. Men de andra två, stor och stark mm. Vilken betydelse har det när det gäller hela fäktning?
1: Jag skulle säga att det har, beror det väldigt mycket på olika vapen. Mm. Men om man nu utgår från Långsvärd, som ju är min, mm. min gren, så behöver jag. Jag tror att det ultimata är att vara ungefär 1,85 till 1,90 och väga runt 90 kilo. Det är liksom min empiriska uppfattning att då har man. Rätt rätt balans mellan, mellan längd. Man är inte för lång, man är inte, man är inte kort. Man har, man har räckvidd, man har bett. Alltså man kan tänka, när jag har mött Dennis Ljungqvist till exempel. Som ju är superduktig. Vi har gått ganska många jämna matcher. Eh, förutom två gånger, vi har vunnit varandra mot varandra en gång var. Men annars så har vi gått väldigt jämna. Alltså matcherna har gått till sudden, sudden death hela tiden. Men han är ju mycket starkare än jag och det liksom har varit lite skillnad att han kan trycka till i några, några lägen och komma igenom parader som en svagare effektare inte skulle komma igenom så att det är klart att att, att att ha det bettet gör skillnad men man, man säger att the sword is the equalizer alltså svärden jämnar ut spelfältet och det gör den till en viss mått jag har ju en elev som heter Jesper han kom tvåa på SM nu efter Dennis jätteduktig kille och han är ju ändå 70 ungefär och kanske väger 60 kilo. Men han kommer ju alltså så att han är tvåa i SM och slår väldigt många längre effektare för att han har bra stil, han har bra teknik och han kan liksom lösa det. En annan kille som heter Nathan som är från USA, han som också har varit han har varit fyra på swordfish och sådär. Han är ännu kortare. Och, men, men så det går att komma, komma långt även om du har två decimeter kortare. Men, men det är svårare.
2: Frankrike nu då? Mm. Din tävling. Mm. Hur ser du på det? Dina möjligheter. Och, och hur kommer det vara? Du som är på förbundsnivå också. Kan du koncentrera dig på din tävling? Eller kommer du tänka mer i stort
1: också? Jag har ju en, en mjukvara för tävlingsarrangerande. Som jag och en, en vän har utvecklat. Och... En av anledningarna till att jag åker är att det är den första, första gången vi levererar till Frankrike med den programvaran. Så att jag åker lite dit för att köra en, en, en mjukvaruleverans. Så det är klart, det, det kanske kommer påverka lite. Men, men jag försöker nu, jag har gjort det för många gånger, att jag ska göra vara både vara tränare och arrangör och ledare och jobba med förbundsnivå. Jag försöker nu att nu ska jag tävla när jag tävlar. Sen tänkte jag, men jag tar första tävlingen i Frankrike, jag känner inga där, det blir skönt, det blir lite kravlöst, då får man se hur det går. Sen hörde Dennis av sig och sa han, ja, du, ska du åka på något eller? Ja, jag tänkte åka till Frankrike. Ja, ja, ska vi åka ihop eller? Så att nu blir det jag och Dennis som åker ner och jag tror inte att jag är på nivå att jag kan, att jag kan ta honom om tio dagar i alla fall. Så att jag, jag sätter inte på att vinna utan jag är nöjd om jag kommer två. då.
0: Härligt. Det är, vi håller tummarna här. No, no, från, tack, från, vad trevligt. Vi här från Sverige. Vad
1: skönt, det känns bra.
0: <laughs> Men du Carl, eh, det var nog allt vi hade för idag. Om inte Kenneth kan ja, jag hoppa
1: in.
2: Jag får ge mig nu. <laughs>
0: <laughs> det är okej, okay, det är trevligt. <laughs> Men tack så jättemycket för att vi fick komma. Tack, trevligt. Och eh, lycka till i Frankrike. Tack så mycket. Och, eh, med förbundsarbetet. Tack så
1: mycket. Lycka till själva.
0: Tack